0: Et bonjour et bienvenue dans Deep Impact. C'est la rentrée et donc la reprise de votre émission avec bien sûr le très reposé. Arnaud dit Pasquale. comment ça va Arnaud Est-ce que tu as passé un bel été
1: Salut Antoine, écoute super, ouais, ça, ça se voit, non c'est pour ça que tu dis reposer tout de suite. T'as compris, hein T'as as compris que j'avais pris du bon temps.
0: Exactement, et moi aussi, et on s'est bien reposé, et donc on est prêt pour reprendre cette belle émission, on est très heureux de vous retrouver. Et donc on ne va pas perdre de temps et passer tout de suite au warm-up, le sommaire de l'émission, avec dans le premier set, le sacre de Sacha Zverev à Cincinnati. Dans le deuxième set, on va se projeter sur l'US Open. Et puis dans la troisième manche, un petit point de l'été des Français. Et puis les attentes que nous pouvons avoir sur le dernier tournoi du Grand Chelem avec tous nos joueurs et nos joueuses français, mais c'est donc parti pour le premier set, et donc le cinquième sacre en Masters 1000 à Cincinnati pour Zverev, qui n'a laissé aucune chance à Andrei Roublev, victoire sur le score de 6-2-6-3, c'était le 17e titre de sa carrière, euh, il a notamment une très très belle qualité au service en finale, 93 pour 93% de points remportés derrière sa première balle. Il est donc sur une série de 11 victoires consécutives après son titre olympique à Tokyo, que tu as commenté pour Eurosport, Arnaud Justement, j'ai envie de voilà, de, de, de venir te voir là-dessus, de te poser la question. Est-ce que quand tu l'as commenté euh, aux Jeux Olympiques et avec euh, voilà ce titre dans la continuité à, à Cincinnati, est-ce que tu as vu des, je sais pas, des progrès ou une évolution dans le jeu de Sacha Zverev qui pourrait expliquer euh, ben, ces, ces, ces excellents résultats de, de cet été
1: sur les Jeux, lui-même en parlait, il trouvait que c'était d'une toute autre dimension. Voilà, les Jeux Olympiques, ce qui lui a permis euh, bah d'élever de, 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 son niveau comme quasiment jamais. Enfin, et on l'a senti vraiment habité, habité euh, du premier au dernier point, du premier tour au dernier match, à la finale. C'était vraiment impressionnant. Après, dans sa façon de jouer, ce que tu. Soulève est intéressant, mais c'est de plus en plus stable. Moi, je trouve qu'il est de plus en plus constant, quand même, globalement. On a tendance ouais, à, à, à rabâcher qu'il est souvent loin, qu'il a l'élastique dans le dos, qu'il remet. Bon, tout ça appartient quand même de plus en plus au passé. Il mm ne -hmm. euh, faut pas se tromper, là. Il y a quand même d'excellents résultats. Là, il fait qu'un un très bel été, il enchaîne. On, on, on disait qu'en Grand Chelem, il avait du mal. En Grand Chelem, il commence plutôt à, à, à très bien jouer à chaque fois. En tout cas, il ne se loupe quasiment jamais. Euh, en Masters 1000, bah, c'est son cinquième titre, c'est quand même énorme. Il a déjà un Masters, il, il a gagné les Jeux, c'est quand même dense. Là, ça commence à être costaud. Il passe quatrième mondial, il, re, il est à son meilleur niveau, mais c'est surtout euh, sur le thème de la confiance. Moi, ce que je pense, c'est que les Jeux peuvent euh, peut-être déclencher. Euh, Est-ce qu'on peut parler de déclic, je ne sais pas, mais en tout cas, déclencher cette, cette espèce de confiance qui va faire la différence en effet sur, sur les. les, les, les... Fin de parcours en Grand Chelem, et là, il y est ou quasiment, honnêtement, tu vois. Quand tu dis euh, avancer dans la balle, frapper machin, ne pas remettre, ne pas être attentiste, c'est cette confiance qui te permet de le faire. C'est ces victoires, et là, les victoires qu'il qu arrive à, à additionner sur les jeux plus, bah, sur cette victoire encore à Cincinnati, il va être quand même très dangereux euh, sur le US Open, ouais.
0: Et puis, j'ai l'impression aussi que cette confiance, euh, ça le fait. Euh... Je trouve que ça se ressent notamment côté coup droit avec un coup avec lequel parfois il peut il peut bloquer et ça il peut la machine peut s'enrayer de ce côté-là et j'ai trouvé qu'à Cincinnati il était très efficace de, de sur ce côté-là qui faisait des points gagnants avec qui faisait mal à l'adversaire avec alors que voilà c'est plutôt avec son revers qu'il a qu'il arrive à le faire et j'ai trouvé que voilà, il avait, euh, il avait sa pou... cette confiance, eh ben, ça pouvait se sentir notamment sur, sur ce côté-là. Est-ce que tu as ressenti ça ouais. aussi
1: Mais déjà sur les jeux, c'est ce que tu dis il y a les décalages coup droit, et en fait, rien que le fait qu'il aille comme ça avancer, qu'il aille décaler en coup droit, pour... et qu'il insiste sur ce coup, c'est qu'il est très bien. C'est que les sensations sont excellentes, et autrement, c'est ce que tu dis de toute façon, c'est criant. En fait, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est parce que ça, ça, ça se voit tellement quand il n'est pas bien quand il se met à remettre et on sait tellement qu'il est capable de jouer mieux de jouer dans le terrain d'avancer de jouer plus juste aussi parce qu'à un moment donné justement tous des règles. et tu te dis c'est pas possible le mec il fait 1m98 il sert l'assie il est imbraycable quand il joue bien et qualité de retour énorme aussi parce qu'à la, la fin ça serait quand même assez réducteur de dire que c'est juste un serveur ouais. il se déplace super bien il est capable de bien toucher la, la balle à la volée c'est de plus en plus complet mais en fait et c'est vrai, ça prend du temps, ça doit se mettre en place et on a tendance à être hyper exigeant avec, avec tous ces joueurs qui, qui arrivent sur le circuit, il est arrivé très tôt il a commencé très très jeune sur le circuit à 15 ans, on entendait parler de lui comme une future grande star, finalement il passe pas à côté, c'est juste que pour l'instant il a été bloqué, il y a eu quelques blocages mentaux, on va pas, on va, on va pas se mentir, ça a été parfois compliqué mais, mais aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il euh, que progressivement, il débloque tous ces, tous ces, tous ces, enfin, qu'il lève en tout cas, qu'il qu fait sauter tous ces verrous au fur et à mesure. Et plus on avance, plus j'ai l'impression que, ok, ça c'est réglé. Maintenant, je m'attaque à ça. Ça, ça y est, ça l'est aussi. C'est ce que, et, enfin, moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il avance tout le temps et qu'aujourd'hui, euh, bah, il arrive quasiment au sommet avec beaucoup plus de constance que d'habitude et que maintenant, ce mec, tu le retrouves en quart, en quart, ouais, allez, à partir des cas, tu te dis, ok. Euh, s'il se lâche, il est capable de battre n'importe qui euh, et, et Djoko y compris évidemment mmh. Donc, euh, parce que s'il si, si, si y en a bien un qu'il faut battre mais, et, les, et les autres contre Medvedev, Tsitsipas tu vois, ou Rublev euh, qui met une fessée bah, c'est monstrueux quand il, il arrive à leur marcher dessus parfois Alors, pas de Tsitsipas mmh. là en l'occurrence mais globalement quand il est bien dedans et que son tennis est en place c'est quand même assez impressionnant je ne sais pas si c'est le meilleur mais c'est quand même impressionnant
0: on va se projeter sur ce, sur ce dernier verrou à faire sauter, qui est bien sûr le titre en grand chelem. Mais avant, tu le disais, il a eu très très chaud, en hein, demi-finale contre, contre Tsitsipas, qui, euh, voilà, on le rappelle, a mené 4 ans de double break au troisième set et a servi pour le match à 5-4. Euh, petite digression, il y a eu une histoire de, mmh. euh, sur, autour de Tsitsipas euh, qui est allé euh, voilà, au vestiaire avec son sac pendant 7-8 minutes alors, officiellement, pour se changer et tout ça. Et puis, euh, ben on, a, on aurait vu pendant ce temps-là, le père de Titi passe sur son téléphone portable. Est-ce que tu crois qu'il est possible qu'il euh, qu communique par message pendant ce temps-là
1: Après, euh, moi, ce, que, ce que je me dis surtout, c'est que le père de Titi passe, il peut prendre son téléphone à ce moment-là parce que son fils n'est pas sur le terrain et que c'est peut-être le moment justement de checker un peu, je ne sais pas, ses, ses messages… Euh, c est, c est... Plutôt que pendant le match où forcément, quand tu as des regards, tu échanges avec euh, le joueur. Et, et, et en général, les joueurs n'aiment pas trop voir euh, leurs entraîneurs. Euh, ben C'est le père et, et entraîneur. Ça ne ça leur, ça leur plaît pas trop. C'est un manque euh, d'élégance. Et surtout, tu, sens sont pas, tu les sens moins concernés. Ça, ça peut être très agaçant.
0: Mais est-ce que… Euh...
1: Est-ce que, est que la polémique est justifiée On ne peut pas le savoir. Est-ce qu'il est qu peut communiquer en allant dans le vestiaire peux... C'est possible c'est vrai, c'est possible. J'ai jamais pensé à ce truc-là. Mais en effet, c'est possible. Pourquoi pas Et après, s'envoyer quelques messages, est-ce que ça changerait vraiment beaucoup de choses Après, c'est plus encore une fois sur le temps d'attente et la durée, en fait, euh, d'aller de, 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 se changer, ça prend dix minutes, c'est long, c tu casses le rythme, c Et à un moment donné, quand tu ne pas, si tu veux, à se plaindre que d'autres le font, moment, là, pour le coup, euh, il est bien gentil, mais. Balayer devant, enfin, il vaut mieux balayer devant sa porte avant, tu vois. Et, et finalement, tu vois, c'est plus ça, moi, qui m'a presque un peu euh, interpellé. J'ai trouvé ça plutôt assez cocasse de sa part, tu vois, de, de partir aussi longtemps et puis d'être capable de dire de temps en temps, à voilà, oui, certains… Vraiment, vraiment, exactement. Exactement. Voilà, c'est tout. Mais après, voilà, après, ce qui est marrant, moi, je ne sais pas si tu as vu l'image de, de la poignée de main où, euh, où t'as Zverev qui lui dit un petit mot c'est incroyable ces matchs qu'on se fait à chaque fois et t'as l'autre qui répond rien qui fait mais limite la tronche et qui s'en va sans dire un mot Zverev a voulu être sympa forcément il gagne ce match il ouais, euh,
0: euh, si en avait perdu des précédents
1: ah, mais, et, ah. mais il, 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 il le dit franchement avec beaucoup de sincérité en disant c'est incroyable tous les matchs qu'on se fait à chaque fois voilà ce qu'il dit comme ça et là t'as l'autre qui a, 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 a le masque mais complet et qui part et après, il est, il, est, il est comme ça, hein, passe aussi, il ne donne pas grand-chose. Hein. Quand il a perdu, le sourire, il a du mal. À... Alors, et tant mieux, c'est ce qui fait sa force certainement. Mmh. Euh, on l'a vu à Roland aussi, là. Ça, je trouvais que ça... il... le recul, il l'a, mais beaucoup plus tard.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là, mais Zverev le dit dans ses interviews. Il a, Donc, il a parlé de, justement de cette... de... des matchs incroyables qu'ils font tous les deux. Et il a commencé, j'ai l'impression qu'il commence un peu à esquisser un début de rivalité avec lui, comme ouais. si, tu vois, il y en avait, on, on en a, ils, eux aussi, on avait besoin de cette rivalité. Est-ce que, bien sûr, ça va, ça va faire partie des, des rivalités dans les années à venir
1: bah, Ils ont 10 ans devant eux, hein, globalement. Donc pendant 10 ans, ils vont s'affronter. Et vu les matchs et les, les bourgs qu'ils arrivent à se tirer comme ça, forcément, si tu veux, tu as raison. Oui, ça en fait partie. Et, et avec avec Medvedev et Rublev si on peut enfin là si tu regardes enfin c'est un peu les noms qui ressortent en ce moment parce qu'en plus ce sont ceux qui sont peut-être les plus en forme mais on va les retrouver il y aura il y aura il y aura ces super matchs qu'on a qu'on a vécu et puis ça sera justement certainement des ça deviendra des classiques. Ouais, très probablement Zverev Tsitsipas. passe. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez excitant parce qu'il se passe toujours des trucs. Tu as quand même deux personnalités assez fortes. C'est ouais, excitant, c'est ce qui donne envie justement, je pense, de regarder aussi enfin, le sport d'une manière générale.
0: On a notre future, nos futures rivalités et de futurs City pass, Zverev, moi ça me va bien. Euh, donc on le disait, après son, cinquième, après son titre aux Jeux Olympiques, après ses cinq titres en Masters 1000, le titre au Masters, une finale à l'US Open l'an dernier… Bien sûr, on se pose la question pour ce VRF, est-ce que l'heure n'a pas sonné en grand Chelem, D'autant plus que, bon, on va y revenir dans le deuxième set, mais pas de Roger, pas de Rafa. Euh, là, il a l'air d'avoir encore passé un cap ou, ou du moins confirmé qu'il est capable d'évoluer à un très très haut niveau et de façon constante. Est-ce que ce n'est pas le moment pour Sacha à l'US euh, bah de, voilà, de faire sauter ce dernier verrou en grand Chelem?
1: En tout cas, ouais, il a, il, a, il a toutes les cartes dans son jeu, enfin, il l'a montré et ça va être un adversaire redoutable, c'est sûr. Après, tu as, as Medvedev qui a gagné la semaine précédente aussi, qui est là, qui est toujours là sur cette saison américaine, qui adore jouer sur, sur dur extérieur. Donc, euh, euh, Mais oui, moi je, je, je crois que ça, ça peut vraiment, à un moment donné, être le, le grand chelem de Zverev, tu as raison. Pourquoi pas
0: est-ce que tu, est-ce que justement, ça, ça rejoint pas ce que tu disais avec ce titre aux Jeux Olympiques? Est-ce que de gagner un gros titre, parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même bien sûr que c'est plus qu'un Masters 1000. Est-ce que de gagner un énorme titre comme ça, mais qui n'est pas un grand chelem, bah, est-ce que ça donne pas justement ce, ce petit supplément pour aller chercher? Euh, voilà, il a, il a un Masters, il a les Jeux Olympiques, bon, ben bah, voilà, il a ces titres euh, qui sont quand même des titres majeurs, mais il n'a pas un grand chelem. Est-ce que ça, ça tamponne pas la carte de ok tu peux le faire quoi.
1: En tout cas, c'est ce qui lui manque maintenant, clairement. C'est-à-dire que là, la, la prochaine étape, ça doit être ça et je, il va tout mettre en œuvre pour, pour, pour y parvenir. Euh, mais ouais, je, bah, tu vois, tu dis là, quand tu dis passer un cap. Évidemment que ce pas d'un point de vue tennistique qu'il joue toujours aussi bien depuis quelques années, mais c'est dans la tête et c'est justement la... Et c'est cette confiance et c'est cette stabilité, en fait. Moi, je trouve que c'est là-dessus, en fait, qu'il qu est en train de nous, imp... nous impressionner quand même, tu vois, parce qu'il faut tenir à cette cadence, à ce niveau, et battre les gars comme ça sur des matchs au couteau, pas simple. Et là, il est en train de montrer qu'il qu ne lâche plus du tout, plus jamais. Enfin, ça lui arrivera peut-être de temps en temps, mais par rapport à d'habitude. C'est plus solide, c'est plus costaud, c'est yeah, ce que tu dis, c'est ce qu'on dit là. Je pense que c'est cette constance et cette stabilité, mais parce que c'est ces victoires qui, qui, qui lui permettent d'y croire plus, ben, c'est croire en soi. Hein. Et, 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 et il y a eu une finale aussi en, en Grand Chelem déjà, à l'US Open en plus. Tu vois Donc ça fait partie quand même des endroits où ils se sont plutôt bien, euh, même si le, je ne sais pas si le souvenir est plutôt amer ou bon j'en sais rien, mais c'est une finale en grand chelem et c'est à l'US Open. Donc là, il arrive quand même dans d'excellentes dispositions avec beaucoup de victoires derrière lui. C'est pas le seul, c'est pas le seul, mais si on doit dégager deux, trois favoris, il en fait partie quand même. Et il fait partie vraiment des deux, trois. Tu vois, moi, je mettrais Joko en 1, il y a Medvedev et lui,
0: derrière. Point. Devant Titi Pass. Oui, sur
1: Dur, ouais, je mettrais, ouais, tout à fait. Oui, je le mettrais devant,
0: tu as déjà commencé à empiéter sur le deuxième set, donc c'est parti pour ce deuxième set, et cette US Open, donc. Bien sûr, l'enjeu ultime, c'est euh, le grand chelem calendaire possible pour Novak Djokovic remporter les quatre tournois majeurs la même année, alors, Avant de se pencher sur ce sujet, on doit bien sûr revenir sur les forfaits de Roger et de Rafa. Roger donc, lui dit qu'il a aggravé sa blessure à Wimbledon. Il va donc subir une nouvelle opération au genou. Euh, on ne va pas le revoir en 2021. Et puis Rafa qui souffre toujours autant euh, donc, du pied euh, gauche. Ce serait une nécrose d'un des os de son pied. Euh, il annonçait que lui non plus on ne le reverrait pas en 2021 c'est assez inquiétant parce qu'on sentait quand même qu'il qu pouvait euh, se donner d'ailleurs il s'était donné une chance de participer à cette US Open puisqu'il il était inscrit on le rappelle à, à Washington d'ailleurs c'est une inscription euh, ça avait surpris du monde qu'il s'aligne sur, sur le tournoi de, de Washington et puis, euh, et puis il a dû donc après se retirer pour bah, la suite de cet événement était américain, il avait déjà fait forfait aux Jeux Olympiques, et puis Toronto et Cincinnati, et maintenant l'US. On le reverra pas, je le disais, en 2021. Ça veut donc dire pour Rafa que c'est une blessure bah, qu'il prend très au sérieux. On le rappelle, c'est une blessure qu'il qu traîne depuis, bah, depuis le début, depuis 2005. Alors, euh, il a fait plutôt bien fait avec, quand même, euh, pendant 16 ans. Mais là, on sent quand même que s'il fait le choix... Euh, voilà, donc depuis euh, quasiment, voilà, on peut le dire depuis Roland-Garros, bah de ne pas jouer, euh, c'est que quand même c'est une blessure qui s'aggrave alors qu'il arrivait à, fait, à faire avec avant.
1: Ouais, écoute, il euh, y a des propos très alarmants quand même, je trouve, sur euh, sur cette blessure quand tu lis. Euh, alors, je ne sais plus, un médecin, je crois, s'exprimer à ce propos. Puis euh, Carlos Moya aussi en a parlé. Bon, tu, tu as du mal à te dire qu'il qu sera en capacité de rejouer presque. Je ne sais pas, je, je trouve oui. ça assez. Euh, moi, moi c'est. Bah, oui, parce que, parce que tu peux, quand tu as son jeu, tu ne peux pas jouer à 95%, tu dois être à 100% tout le temps, tu vois bien. Euh, sinon, il passe, je ne sais pas, moi, deux catégories en dessous, deux classes en dessous, tout de suite. C'est-à-dire que c'est sa dimension physique qui fait aussi la différence. Clairement, euh, il est capable d'imprimer, si tu veux, autant de violence dans chacune de ses frappes parce que c'est son physique aujourd'hui et son placement qu'il qui veut bien. Mais donc là, aujourd'hui, quand tu te dis que... Je ne sais pas, moi, quand je lis que Moya a dit qu'il jouait sur une patte sur, à la fin euh, et que ça fait des années qu'il traîne cette blessure, euh, que la vie d'un médecin te dit si tu l'opères, c'est terminé, il ne fera plus jamais de sport de sa vie. bon il euh, y a quand même des, une grosse réflexion à, à avoir enfin, ça, doit, ça doit gamberger beaucoup quand même mmh. enfin, je mets, tout ça ne sort pas de nulle part donc bien euh, bien. en tout cas quand, et, et oui quand il s'inscrit sur euh, quelques tournois c'est que l'envie est tellement forte je pense pour lui d'en de découdre, d'être sur le terrain d'être sur le circuit, de continuer à jouer qu'il y croit au fond il croit mmh. que comme d'habitude ça peut se remettre il y a cette espèce d'optimisme euh, constant, perpétuel, mais qui, qui lui a permis de remporter tant de matchs aussi, d'ailleurs. Ouais. Tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, c'est d'y croire. Tout ben là, c'est pareil sur son pied. Il dit ça va se remettre et je vais y aller, donc je vais m'inscrire et dans quelques semaines j'irai bien. Bon là, j'ai l'impression que ça se complique fortement. Donc euh, c'est quand même tout ça est en pointillé euh, avec beaucoup de points d'interrogation. Et moi, j'ai, ouais, j'ai beaucoup de craintes quand même sur euh, son retour et, 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 et peut-être qu'en effet il va devoir encore plus, encore plus prioriser s'il veut réussir à rejouer un peu quand même.
0: Bon, pour rassurer quand même les fans de Rafa, euh, le, je trouve que le côté rassurant, c'est que ça fait 16 ans qu'il joue avec cette blessure, quelque part.
1: Oui, mais il y a bien un moment où tu ne peux plus faire avec. C'est-à-dire que tu joues sur un truc, sur une blessure, tu composes avec, tu, tu te soignes, ou plus ou moins, la preuve. Parce que si tu dis que ça fait 16 ans que ça dure... Et, enfin bon, je ne je, je veux pas être trop alarmiste non plus, mais je, je trouve ça très inquiétant voilà.
0: Mmh. Moi je pense quand même que okay, est, il, est, euh, il, il fait preuve de précaution en se disant ok, bon bah de toute façon je ne joue que pour... Euh, les grands chelems, euh, être compétitif sur les, les grands rendez-vous. Voilà, je pense que cette année, euh, ces objectifs étaient clairement affichés. Euh, il y avait Roland Garros. À mon avis, il, pensait, euh, il pouvait penser aussi éventuellement aux Jeux olympiques parce que euh, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel il, il voulait faire l'impact. L'impact, l'impasse, l'impact l'impasse et euh, et je pense que que il peut quand même euh, je pense que ce qu'il veut faire c'est ok je me repose je laisse je laisse tout ça euh, ce, voilà, je laisse la tension sur cette zone de mon corps bah, redescendre un petit peu et puis bah, voilà pouvoir à mon avis il va il doit être suivi par les meilleurs médecins il va vouloir remettre des grosses charges de travail parce qu'effectivement tu le disais c'est très important pour lui, cette dimension physique. C'est comme ça aussi qu'il arrive à asphyxier et à marcher sur ses adversaires et qu'il a besoin de cette grosse dose de travail, justement. Donc, de toute façon, il va vite le voir hein, sur son pied. Et euh, bah, un des baromètres, ce sera bien sûr l'Australian Open 2022. avec. Euh, bah, C'est dingue, mais je n'arrive pas à m'empêcher de, de penser que lui, euh, déjà, se projette sur Roland-Garros 2022.
1: Ben, certainement, ouais, mais tu as raison, c'est possible, c'est fort probable même. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il va devoir prioriser encore plus.
0: Ouais, donc on, risque de, voir, on risque de voir Rafa euh, peut-être de moins en moins sur le, sur le circuit, mais, euh, mais bon, en tout cas, on espère que c'est pas euh, voilà, ce n'est pas euh, définitif et euh, en tout cas, ce serait très triste de, de voilà que Rafa sorte l'aide comme ça. J'ai est-ce euh, que sur Roger. Est-ce ouais. qu'on a un petit... A... Il y a quand même un gros, gros, gros point d'interrogation, en revanche, sur Roger, non Parce que là, il y a l'âge qui rentre en, en jeu. Euh, il dit, mine de rien, que ça, Wimbledon, bah, ça s'est aggravé. Euh, enfin, voilà, ça devient quand même... On se rapproche quand même de quelque chose de très problématique.
1: Ouais. Donc, en tout cas, c'est sûr, les infos ne sont pas très encourageant toi, à 40 ans quand tu te retrouves à devoir te refaire opérer du genou sur un, voilà, les problèmes que tu traînes depuis aussi des années en jouant très peu mmh. quand même euh, tu vois que tu reviens que tu repars ces allers-retours ils sont pas ils sont pas très bons hein. c'est pas bon signe pour la suite euh, non c'est pas bon signe pour la suite depuis, as, depuis as 40 ans il y a un moment où même physiquement tu, tu déclines depuis quelques années et, euh, et là, est-ce qu'il va pouvoir revenir Et dans, si oui, dans quelles conditions Alors, on l'a vu, il nous a bluffé quand même à Roland, hein, globalement, même si il s'est ouais. retiré derrière, et c'était malheureux de ne pas pouvoir le voir sur un dernier match à Roland. Mais globalement…
0: Euh, Quelque euh, part, à Wim aussi, il nous a bluffé hein, d'aller à ouais, finale. Oui. Euh...
1: Non, mais il est, et, et son niveau de jeu, quand il est capable de, de jouer, d'évoluer, d'être physiquement dans des dispositions correctes, simplement, même pas excellentes, bah, C'est monstrueux, en fait. Et de toute façon, ils sont monstrueux. C'est monstrueux. Mais là, euh, mais là euh, à un moment, diminué à 40 ans, il bon, y a des jeunes qui poussent quand même depuis un moment. On, vient en, on en a parlé sur le, dans le premier set. C est, c est, les gars sont maintenant au niveau. Ils ont progressé, ils progressent, ils avancent. Ils sont, ils sont meilleurs. Et, euh, et là, ouais, on a de plus en plus de mal à y croire quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a envie, en fait, parce qu'ils parce que font partie font partie des murs, ça fait 20 ans qu'on les voit et qu'ils qu gagnent tout, qu'ils rafle tout, qu'ils ont montré l'exemple, qu'ils ont montré la voie à tous les autres, ils ont amené notre sport dans une autre dimension, enfin, ces gars-là. Donc ça, ça forcément, il, on, a, on a presque peur que ça s'arrête. Il y a une sorte de truc, moi c'est comme quand Agassi est arrêté à l'US Open, je me rappellerai toujours, enfin, il, je me dis, c'est pas possible qu'Agassi puisse s'arrêter. Et à un moment, tout le monde s'arrête un jour, malheureusement. Et, et, et là, on s'en rapproche beaucoup. Enfin, Fédérin, il a 40 ans, point. Voilà, c'est quand même... Euh, c'est quand même un âge déjà très avancé, c'est juste exceptionnel.
0: Ils ont tellement fait des choses extraordinaires, Roger a tellement fait, et puis en fait, on, a, on se dit que oui, il est encore capable de l'extraordinaire, et donc l'extraordinaire aujourd'hui, ce serait tout simplement de revenir et de pouvoir rejouer sans avoir mal, et de pouvoir aller peut-être à 41 ans Ouais. Euh, bah, essayer de, enfin, il aura toujours 40 ans d'ailleurs, euh, mais d'être compétitif, on, on, pareil à Wimbledon en 2022. On, on, on espère ça, euh, euh, voilà. Je, 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 on, on le souhaite de tout cœur, euh, pas parce qu'on est des fans inconditionnels de Roger, mais parce qu'on est des fans inconditionnels du jeu et du tennis. Donc, euh, c'est ça, c'est ce, en tout cas, c'est ce à quoi on se raccroche. Même si on ne peut pas nier cette petite voix dans notre tête qui, 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 nous, qui nous dit, qui nous parle quand on voit cette vidéo où il annonce qu'il va subir une, une autre opération, on a quand même cette petite voix où on, qui, qui nous dit, est-ce que est ce n'est pas l'opération de trop et est-ce que est pas, voilà, est ce n'est pas le, le chant du signe on va voir, je crois. En fait, j'avais l'impression dans les deux messages que Roger c'était quand même assez, assez un peu plus flou que Rafa. Rafa, il y avait quand même, il y avait une espèce de, de fatalité parce que c'est une blessure avec laquelle il, il, il joue depuis très longtemps. Il sait qu'il a ça. Roger, il disait voilà, je sais que je vais faire une autre opération, mais on va voir ce que ça va donner. Il y avait, il y avait un petit peu plus de flou, j'ai senti. En tout cas, on, on, on verra, on verra. j'espère qu'on aura des informations, bien sûr, dans, dans l'automne et quand ils vont commencer à se, à se préparer. Mais donc, du coup, retour au jeu et à celui qui est actif. Euh, C'est Novak Djokovic. Et donc... Cette quête monumentale, ce, 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 ce record possible euh, qui est de voilà de de, de de faire le, le grand chelem, de gagner les quatre tournois majeurs euh, dans dans la même année, il est euh, voilà il est avant cette US Open euh, bah, capable de le faire. Quels sont les risques pour ce Novak Djokovic qui et bien sûr, apparu fatigué aux Jeux Olympiques, euh, qui a été usé, euh, et qui donc jouera cette US Open, il a fait le choix de se reposer, qui jouera cette US Open sans compétition avant.
1: Il avait besoin de se reposer, déjà. Et on on, on l'a vu aux Jeux Olympiques, c'est quand même une compétition qui, qui est assez marquante parce qu'elle euh, te prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Mmh. Tu ne joues pas pour toi, tu joues pour ton pays, c'est c'est autre chose, euh, tu ne représentes pas ta petite personne,
0: et puis on l'a vu très euh, disponible avec très les di autres, ah, il était très présent, euh, il était partout, il était partout. heureux d'être là,
1: heureux, très heureux, il jouait très très bien, il jouait très très bien, jusqu'à ce match contre ce VRF, il s'est baladé, mais littéralement baladé, c'était une surprise énorme, parce que, euh, enfin d'ailleurs, on, on le sentait quasiment invincible, je ne sais pas trop ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est un
0: peu ce coup de mou, euh, assez surprenant. C'est hein. coup de mou et puis,
1: euh, et puis un Zverev qui, qui, qui se met à tout lâcher. Mais tout lâcher, vraiment. Tu vois, c'est comme ça que ça se rééquilibre et que Zverev l'explose derrière. Mais bon, surprise énorme. Euh, énorme surprise. Et donc, euh, Djoko, après, bah, il avait besoin de surposer parce que, attends, c'est quand même une grosse année, il y a des objectifs très élevés. Ce grand chelem calendaire, il est, il est monumental. C'est un monument. S'il y, y parvient, il le sait. Il le sait, ça, ça, ça joue à, à bien des, des, des égards. Enfin, C'est-à-dire que oui, il y a l'image entre les trois, cette, cette espèce de rivalité qui existe quand même, qu'on le veuille ou pas. Alors, certains nous demandent d'arrêter de dire c'est qui le GOAT. Non, mais sans, sans aller jusqu'à dire qui est le GOAT, la réalité, c'est qu'on est obligé de comparer un petit peu le, le jeu de, de, de l'un, euh, le, le, les victoires de l'autre. Euh... Les déclarations. Non, mais tu vois, c'est tout, c'est tout un tout, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Et ça ne s'arrête pas simplement à une victoire quand, quand, quand ça se tient dans un mouchoir de poche comme ça. c'est pas ça. Et donc, et donc Joko, aujourd'hui, il y a ce petit déficit quand même, euh, ce petit désamour parfois même du public. Euh, et, et tu peux le combler, en effet, tu peux le combler à la seule condition, c'est de réaliser des, des exploits monumentaux que les autres n'ont pas réalisés. Et il est sur cette route, il est sur cette voie et c'est quand même une réalité et moi tu sais quoi je, Alors pour le coup je, enfin, je serais plus heureux de le voir réussir ce grand chelem calendaire parce que ben quoi, c'est pas arrivé quoi, depuis, euh, depuis Rod Lever c'est ça en 69 c'est monstrueux donc on, il faut qu'on se rende compte quand même de de la puissance de de de, 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 ce qui, de, la, de leur réalisation aujourd'hui c'est extraordinaire et on le mesure pas tellement c'est fort parce que ça fait 15 ans que c'est normal de les voir gagner et quand ils perdent c'est anormal tu vois, c'est devenu un truc incroyable. Putain, ils ont perdu, c'est limite y a, y a une... la déception. Alors que ah non, ça va, ça arrive et on sait ce que c'est. Enfin, à un moment donné, la difficulté de réussir à être constant sur tous les grands chelems sur lesquels tu t'engages, il faut être physiquement, mentalement, à tous les niveaux, tu dois être au top. Les sensations, putain, les gars, c'est… Et il y a du monde derrière. Enfin, c'est surtout ça, C'est pas comme s'il n'y avait pas de de concurrence, il y, a, il y a beaucoup de concurrence, ils ont bloqué plein de générations, ils ont, ils ont laissé passer personne, voilà, c'est tout. Est... Et donc là, donc réussir ça, bah, ça serait vraiment immense.
0: J'ai envie de le voir le faire, et en plus, euh, de, de réussir à faire cela dans, en, en, en cette période-là, parce qu'en plus, Rod Lever et... Euh tout en lui gardant le respect qu'il doit avoir. C'était une autre époque, avec quand même une autre concurrence, un autre niveau de professionnalisme. Enfin, voilà, il y avait autre chose. Réussir à faire cet exploit-là dans le, le circuit dans lequel on est et, et, et les joueurs qu'il y a, ce serait… Voilà, je pense que ce serait bah, la fin… De, la, je pense vraiment qu'il… Qu qu'il mettrait fin au débat lui-même euh, et en fait je trouve qu'il ferait qu il, en fait je trouve qu'il utiliserait la meilleure arme qui est euh, pour lui c'est de c'est ce tu, tu l'as justement dit c'est de, de réussir quelque, un exploit que les autres n'ont pas réussi à faire et là gagner les quatre la même année ben ça c'est quand même c'est quand même monstrueux
1: mais il a déjà il a déjà réalisé l'exploit que les autres n'ont pas réalisé mais oui mais c'est moins euh, visible pour le grand public. Exactement. Le grand public, euh, c'est les, les grands chelems Point. Tu vois, c'est une, une réalité. C'est-à-dire que quand on est connaisseur, quand on, on s'adresse à un public euh, avisé, oui, ils savent très bien que Djoko… Euh, et, et super, enfin, à passer à tant de membres de à la place de numéro 1, à tant de masters 1000, enfin, tu vois. Mmh. Euh, bon, ok, très bien. Donc, ça, mais le grand public, non. Le grand public, c'est pas. C'est les grands chelems, en fait, qui marquent vraiment la différence. Donc, là, s'il y parvient, bah, déjà, la résonance que, que, que ça aura, je pense qu'elle sera assez assez incroyable et, et c'est ouais c'est on est on parle d'un exploit monumental donc ce ouais non ça serait vraiment incroyable ça serait top ça va pas être simple parce qu'on en a parlé il y a des gars qui sont très en forme ouais. et, euh, et de plus en plus et qui sont aussi de plus en plus décomplexés parce que bah, tout simplement un Zverev l'a battu aux Jeux Olympiques là il n'y a pas si longtemps et donc euh, sur dur extérieur alors dans des conditions difficiles très humides il faisait très chaud mais c'est on peut retrouver ces conditions à l'US Open à New York ça peut arriver mais euh, après, c'est quand même, ça reste le grand favori, on regarde, et surtout euh, au meilleur des cinq manches. Ouais. Surtout. surtout. Parce qu'il faut, faut réussir à en gagner trois, et trois comme, comme, il est, comme il en a joué deux déjà, réussir un troisième, enfin, ce c'était pas sûr, parce que tu sais très bien que ça peut s'équilibrer de nouveau, tu sais très bien que ça peut repartir, il peut relancer le match, il peut trouver la faille, Comme, ben voilà, tu, tu le sais. Donc, euh, c'est là où il, ça reste le grand favori, mais il y a là, beaucoup de pression aussi, il y a beaucoup de pression. On l'a vu, hein, Serena Williams, hein, elle, a, elle a trébuché hein, à plusieurs reprises sur cette dernière marche.
0: Est-ce que, est que lui, la pression, euh, bah, si on compare avec Serena, est-ce qu est est que, par exemple, aux Jeux Olympiques, où, bien, où voilà, il, avait fait, il avait fait de ce, de ce Golden Slam, ce, ce en or gagner les quatre plus les Jeux dans la même année, un mmh. objectif c'était une pression. Est-ce qu'on a senti que ça pouvait être la pré... à cause de la pression Non, je ne crois pas. perdu au jeu. Non, hein je crois... il, avait... Je crois il avait bien là. joué. C'était plus ouais, sur le point. Il
1: jouait très bien. Il a perdu. contre... Enfin, franchement, après, voilà, ben tu es aussi à la merci de ton adversaire. Hein. C'est le, euh... le principe de certains sports où tu peux contrôler ce que tu peux faire, mais tu ne contrôles pas ce que tu as en face. Zverev mmh. ah, Zveref était quand même. Il marchait sur l'eau, il était sur un nuage. Il était vraiment. Enfin... Je sais pas, en état de grâce complet pendant, pendant, pendant un set et demi, moi je l'ai trouvé intouchable. Ouais. intouchable. Alors peut-être que certains diront, euh, bah, c'est toujours pareil, chacun son regard un petit peu, d'autres diront bah, que c'est Jogo qui a baissé, qui n'a pas réussi, à, qui était épuisé, qui était crevé. Oui, certainement un petit peu, hein. peut-être, mais je, je, on ne peut pas enlever tout le mérite justement à, à Zverev qui a, qui a sorti la partie, hein, je trouve, de, de, de la partie peut-être de sa vie, ou une des parties de sa vie vraiment.
0: C'est horrible parce qu'il est euh, à la veille donc de, de, de partir à la, à la quête de ce record euh, incroyable. Mais on a l'impression que s'il ne gagne pas dans 15 jours l'US Open, euh, on a l'impression que les conséquences, les conséquences seraient terribles. C'est un petit peu dur, mais ce serait vraiment horrible pour lui. Alors que on, en fait, ça... Bien sûr que nous, on ne gommerait pas l'année qu'il a fait des trois titres du Grand Chelem, mais il a, les objectifs sont tellement hauts que la déception en serait, euh, serait aussi immense. Elle
1: ouais, serait aussi importante, mais c'est souvent le cas. Ben, regarde, après, je ne vais pas faire d'analogie hasardeuse ou glissante, mais quand on pense à nos Français, à nos nouveaux mousquetaires, regarde, on, on en parle avec beaucoup de déception, presque un peu d'amertume parfois, parce que quand en 2008, on a Joe qui fait sa finale, ouais. euh, contre Joko d'ailleurs, on se dit, on le tient notre prochain vainqueur de grand Chelem. Il y en a quatre, ils sont monstrueux, ils finissent dans le top 15. Euh, sur plusieurs années, on les a vus quand même dans le top 10, dans le top 15, dans le top 20. Donc, on s'est frotté les mains en se disant, c'est fantastique. Et c'est vrai qu'on a vécu une super période parce qu'il s'est passé des choses, parce qu'on a vibré, parce que c'était bon de se dire, « Ah, ça y est, il y, a, il y en a encore, il y en a en demi. Euh, » c'était assez régulier tu vois, de retrouver en carré et en demi ces joueurs-là donc à chaque fois tu as de l'espoir tu as de l'espoir tu le nourris et c'est ce que tu dis la chute elle est d'autant plus euh, violente quand tu développes et nourris autant d'espoir et là c'est pareil là il y a tellement d'envie de, de, autour je pense de ce grand chelem calendaire que la chute sera tout aussi violente s'il ouais, n'y parvient pas c'est le jeu, et c'est ce, ce qui fait aussi le charme du sport c'est les émotions, c'est de passer justement, c'est les montagnes russes euh, voilà
0: Genre, tu as commencé euh, tu as fait cette, analyse, cette analogie qui n'était pas du tout hasardeuse, avec les français avec les, les mousquetaires la transition est toute trouvée avec notre troisième set, et donc les Français, euh, parce que certains de nos Français et de nos Françaises n'ont pas chômé cet été. J'ai envie de citer... Euh... Euh, Arthur Indercnech euh, qui a fait demi-finale à Kitzbühel, quart de finale à Ekstatt, quart de finale à Bastat euh, qui est aujourd'hui 78e mondial, euh, voilà une nouvelle tête que l'on voit de plus en plus. Euh, Benjamin Bonzi euh, vainqueur en challenger à Segovie qui s'est qualifié à Wimbledon et a passé le premier tour, qui est aujourd'hui en récent. Il y a eu une, la belle finale du Gaston à Ekstatt aussi et, et, et finaliste aussi en challenger qui est aux portes des 100. Euh, un Richard Gasquet toujours vivant finaliste à Umag qui, qui qui voilà était un petit peu blessé en début de cette année et qui et qui revient bien qui fait de la, de la résistance euh, il y a bien sûr eu la, la 500 e victoire à Cincinnati de, de Gaël Monfils euh, ça fait plaisir on sent qu'il va mieux on sent que qu'il a retrouvé euh, le sourire sur le terrain. Et puis, tout comme Benoît Père, qui lui a connu une belle semaine aussi à Cincinnati, puisqu'il a retrouvé les quarts de finale d'un Master's Mill. Ça ne lui était pas arrivé depuis 2013 à Rome, où il avait atteint les demi-finales. Il y a eu aussi la belle finale de Clara Burel à Lausanne, euh, qui a malheureusement abandonné la, la nuit dernière contre Elina Vitolina. Mais voilà, dans cet été des Français, qu'est-ce que tu as retenu qu Qu'est-ce qu qui t'enchante te, qu est qui Est-ce qu'il y, voilà, y a un petit enthousiasme quand même euh, après, euh, après, on va dire, un printemps un petit peu morose
1: c'est ça, en fait. On, on était descendu quand même très bas. C'était très difficile là, ces derniers temps. Ce n'était pas simple. Mais pour eux, hein, d'ailleurs, avant... avant, avant enfin, pas, je ne parle pas pour nous, parce qu'à un moment, on souffre moins qu'eux, si tu veux, euh, de, de, de les voir perdre régulièrement dans les premiers tours. Ce n'était pas simple. Et, euh, et je suis content. Je suis content de voir des gars qu'on a eus sur Deep Impact, justement... Euh, Jouer aussi bien, alors tu vois, tu parlais de Rinderknecht, tu parlais euh, bah, Bonzi. notamment Bonzi aussi, ouais, mais tu vois, on les a eu et il y avait un état d'esprit qui se dégageait hyper intéressant. Il y a de l'humilité en même temps, une envie folle d'aller de, de, sur le circuit, de réussir en fait. Je sais pas, il y avait, je sais pas, moi j'ai, ils sont pas tous très loquaces mais tu sens des choses et, euh, et c'est une belle récompense, voilà, pour eux c'est génial c'est top ça fait, ça fait du bien ce sont des nouvelles têtes qui arrivent et après tu ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller -à, -dire mmh. à un moment il faut réussir il y a des prises de conscience en fait et ces prises de conscience c'est souvent c'est vrai cette, cette j dire cette putain de barrière du top 100 mmh. et une fois que tu la passes tu sais quoi tu rentres dans les tournois tu gagnes des matchs tu fais des cartes tu fais des demi-rères exactement ce que Rinder en fait est en train de réaliser
0: ouais, y... et il, après, faut... Ça y... il faut y être et après il peut se passer des choses mais après, il ferait
1: Bien sûr, après, tu te sens tellement. enfin, Au début, tu te sens tellement loin que c'est presque inaccessible. Et ben, Tu t'en rapproches. Et ce top 100 te, te, te prouve, te montre qu'en fait, tu es là et que tu es au niveau. Et c'est cette prise de conscience qui te permet ensuite de te dire OK, d'accord, donc là, j'ai plus que 100 gus devant moi. Ce n'est pas tant que ça. Donc maintenant, je, je mets les bouchées doubles et j'enchaîne. Et c'est hyper motivant, en fait. C'est une sorte d'engrenage de, 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 dans lequel, si tu veux, positif, dans lequel, tu vois tu t'engages et là c'est génial. Et, et, et après, de voir bah, oui, le, le retour de, de Benoît Père qui va beaucoup mieux, qui regagne des matchs, qui est plus. Enfin, qui, déjà qui est beaucoup plus heureux. C'est ouais. ça, ce qui, ça fait du bien de le voir plus heureux parce que tu le sentais quand même bien dans le trou. Là, il a remonté la pente, il a bien rebondi, il regagne des matchs. Vois, la, la vie reprend un peu son cours, ça lui fait du bien. C'est ce qu'il dit. Tant mieux. Et, euh, et il prouve que finalement, bah, ouais, c'est cette vie un petit peu sur le circuit de manière très. Général qui, qui l'affectionne tout particulièrement, et pas juste le match et le tennis pour jouer au tennis. Après la Monf, euh, il allait bien revenir. Enfin, c'était pas possible que ça que ça dure éternellement. C'est aussi un showman, donc il a peut-être aussi besoin de cette communion. Tu vois, il a eu besoin de temps, il a dû digérer des moments pas simples. Il s'est marié. Euh... Non, mais je pense que c'est quelqu'un plus que beaucoup d'autres. Euh, on a tous. Tous les, toutes les jours et tous les jours ont besoin de se sentir bien dans leur vie perso, mais lui encore plus, c'est quand même un gars mmh. qui est dans, dans l'affect comme jamais, mais vraiment, et, et donc si sa si, si cellule euh, pro, euh, perso, si, si tout ça, si tu veux, et, 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 bah, je sais pas va bien, si tout ça est bien en place, si tout ça… Euh, ben, tous les voyants sont au vert. Voilà. Lui, il a besoin de ça. Sinon, 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 son tennis se met pas en place et ça, c'est déjà vu à plusieurs reprises. Donc là, tu sens qu'il a retrouvé le sourire, il a retrouvé l'envie. Mm
0: -hmm.
1: Et regarde, regarde, il joue très bien. En fait, son tennis, c'est pareil. Il l'a pas perdu, il n'est pas parti. Je crois qu'il s'est entraîné. Il n'a pas fait n'importe quoi comme certains peuvent à un moment donné le dire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, je... pour parler justement de, de sa femme, Zbitalina, en l'occurrence, c'est plutôt une nana euh, qui qui travaille, qui s'entraîne, qui doit plutôt le mettre dans la bonne direction plutôt que l'inverse, c'est certain, donc, et qui est encore pleine d'ambition et, et, et d'objectifs, ça, ça peut honnêtement bah, que l'aider, ça peut que l'aider.
0: Euh, je vais citer aussi, euh, donc, ouais, je disais Richard Gasquet, qui est toujours ouais, là, est diplomat, troisième tour à Cincy, qui est au deuxième tour de Winston Salem et tout comme Lucas Pouille qui s'est qualifié qui a passé le premier tour et il faut le voilà il faut le souligner et ouais, puis c'est bien de, de, de tout cœur avec eux et avec nos Français bon, cette semaine avant l'US Open que l'on retrouvera sur les antennes d'Eurosport avec aux commentaires Arnaud dit Pasquale. Euh, euh, il me reste juste à remercier Sébastien Petit à la réalisation de cette émission qui est lui aussi revenu bien reposé. Et puis euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. On dit, on se ouais. retrouve la semaine prochaine euh, pendant l'US Open. Et puis euh, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut. Merci
1: Antoine. Salut. Ciao.